0: 안녕하세요 반갑습니다 런던 RP인스티트의 전임강사 전하연입니다 오늘은 여러분들과 함께 어떻게 하면 꿈을 꿀수 있는가 이 꿈꾸기 여행을 떠나볼까 합니다 모든 사람이 꿈을 꿉니다. 그런데 이 꿈을 어떻게 꾸느냐에 따라서 그 꿈이 이 몽상이 되고요. 희망이 되고 또는 현실이 됩니다. 저는 사실 어린 시절에 꿈이 없었습니다. 청소년 시절에서도 꿈이 없었고 20대에도 꿈이 없었습니다. 그러다 가 정령 꿈을 가지기 시작한 것은 제가 이 마흔이 되면서부터 아, 나는 무엇을 하고 싶다. 무엇이 되고 싶다는 생각을 하게 된 겁니다. 정말 이상한 아이였었죠. 더 이상한 거는요. 나는 꿈이 없었음에도 불구하고 어린 시절서부터 남의 꿈을 엿보기 시작한 겁니다. 저희 부모님 삶을 옆에서 지켜보면서요. 분명히 뭔가 이루고자 한 것이 있었을 텐데 왜 저렇게 살지? 학교에 가서 선생님이 너희들 무엇이 되고 싶어요? 이렇게 물어보면요. 뭐 의사가 되겠다, 뭐 장군이 되겠다, 뭐가 되겠다, 뭐가 되겠다, 뭐가 되겠다 끊임없이 늘어놓습니다 그러나 이상하게도 제 주변을 살펴보면 그런 꿈을 이루고 사는 사람들이 없었어요. 제가 사는 동네가 아주 작은 시골에 이 가난한 동네여서도 더욱 그렇게 했었지만 은제 주변에서는 꿈을 이루고 그것을 성취해서 사는 사람들이 전혀 없었습니다. 그래서 저는 내가 무엇이 되고 싶다는 생각보다도 왜 사람들은 자기가 원하는 것을 하지 못할까라고 의문을 품기 시작한 겁니다. 그래서 눈을 동그랗게 뜨고 할아버지부터 아버지들 세대 그리고 우리들 세대 친구들을 지켜보고요. 젊은 세대를 지켜보면서 꿈을 어떻게 꿔야 되고 도대체 꿈꿀 권리를 상실하게 되는 원인은 무엇이고 그 꿈을 어떻게 성취하고 달성하는가에 대해서 저는 깊이 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 그러다 보니 40년 이상을 저는 이 꿈꿀 권리와 그것을 이루는 법에 대해서 아주 깊은 사색을 할 수밖에 없었던 것입니다. 이런 면에서 무엇인가를 원하시는 분들, 꿈을 꾸고 그 꿈을 달성하시고자 하시는 분들이 저를 만나서 강의를 듣고 이렇게 시간을 갖게 된 것은 저는 큰 행운이라고 생각합니다. 모든 사람들이 어린 시절부터 이 꿈꿀 권리를 사실 갖게 됩니다. 나는 무엇이 되고 싶다. 나는 무엇을 원하고 싶다. 그런데 저는 이 꿈꿀 권리를 가질 수가 없었어요. 보통 대개 부모님들이 자기 자식들에게 무엇이 되라고 그 희망과 구체적인 성취 동기를 부여하기 위해서 위인전도 사주고 또는 무엇이 되고 싶느냐고 물어보면서 그것에 대한 적극적인 도움을 주는데요. 예, 저희 아버지 같은 경우는 저에게 그런 기회를 한 번도 주신 적이 없었어요. 그래서 예, 그래서 도 그렇지만 은또그 아버지의 삶을 옆에서 봤을 때왜 인생을 저렇게 살아야 되는가 하고 항상 의문을 품고 회의적인 눈으로 지켜봤기 때문에 이삶 자체에서도 그렇게 큰 기쁨이나 어떤 인생의 미래를 생각할 수가 없었습니다. 제가 막상 이 고등학생이 되었을 때, 고등학교에 진학할 때, 그 아버지는 한사코 인문계 고등학교를 가지 말고 공고에 진학해 가지고 그 자동차 기술 같은 것을 배워서 이 정비사 같은 것이 되라고 저에게. 권하셨습니다. 그때는 아무것도 원하는 것이 없었기 때문에 어쩌면 은이 아버지 말씀을 들어서 정비사가 됐을지도 모릅니다. 그러나 나는 아버지가 얘기하는 것은 듣고 싶지 않았었어요. 왜 그러냐 그러면 은그 당시 아버지는 저에게 실패한 사람, 확실하게 사회에서 낙오한 사람이라는 것이 제 생각이었습니다. 당연히 그 말을 들어서 뭐 제가... 제 삶이 나진다는 확신이 없었어요. 그래 일단은 뭐 거부를 하고 인문계 고등학교를 들어가서 제 나름대로 정말 열심히 공부를 했습니다. 공부를 열심히 해서 뛰어난 성적을 올려서 삶을 업데이트할 수 있는 찬스를 갖자는 것이었죠. 그런데요, 그때 저에게 이것도 아닐 수 있다는 라 생각을 준 것이 있었습니다. 실력만이 오직 살 길이다라고 생각한 저에게 그 실력이라는 것도 때로는 꿈꿀 권리를 함몰시키고 우리의 삶을 망가뜨릴 수가 있다는 것입니다. 이건 정말 충격이었습니다. 왜 사람은 뛰어난 자질과 능력을 가지고 있으면서도 그 능력을 발휘하지 못하고 도중에서 좌절하는가. 저에게 충격을 주었던 두 가지 사건이 있었습니다. 하나는 제가 스승으로 모시고 있었던 그 박봉우 시인의 삶이었고요. 또 하나는 책에서 만난 한스기 벤나트라는 제 또래 아이의 소설 속의 주인공이었습니다. 독일의 유명한 소설가인 헤르만스의수레 박기 밑에서라는 소설 속의 주인공이 한스기 벤나트입니다. 그 한스기 벤나트는 시골에서 정말 그 우수한 성적으로 그 상급 학교에 진학했지만은 자기 내부에서 끊임없이 일어나는 그 본민과 삶에 대한 회의를 견디지 못해서. 결국 자살하고 맙니다. 한스기 베나트의 삶을 보면서 아 정말 이럴 수도 있구나 이럴 일이 있을 수도 있겠구나라고 생각을 하고 있었던 때 당시 민족 시인으로서 유명하셨던 박봉우 시인을 만나게 된 것입니다. 이분은 정말 뛰어난 수제로서요. 1957년에 휴전선이라는 시로서 조선일보 신춘문에 등단하셔가지고 그 시인이 되셨던 분이신데요. 창작가 비평사에 실렸던 시를 보고서 감명을 받고 제가 이분 댁을 찾아가서 인사를 드리고 제자가 되었습니다. 참 우연인지 필연인지요. 기가 막히게도 이 박봉호 선생님도 아버지로서는 완전한 낙제점을 받는 분이셨고 개인적인 삶에서는 실패를 하신 분이었습니다. 당시 제가 찾아간 곳이 그 상암동, 서울의 그 수색에 가는 그이 쓰레기 매립장 근처 동네였었는데요. 아주 작은 이두 평도 안 되는 작은 그 골방 같은데 햇빛도 들지 않는 방, 이, 이 서면은 머리가 천장에 부딪힐 정도의 작은 방 한쪽 벽에는이 책만 수북하게 쌓아놓고요. 어두운 구석에서 담배만 뻑뻑 피우고 계셨던 그 박봉호 선생님이 계셨던 것입니다. 그리고 그 좁은 방에 그 다섯 식구가 살고 있었는데요. 었참 잊혀지지 않는 것이 그 남북통일이 되라고 첫째 이름이 하나, 둘째가 나라, 셋째가 겨레라고 오직 그 민족만을 생각하셨던 분이십니다. 그런데 그분은 그렇게 민족만을 생각하고 계시는 그, 이, 이 그분의 소원, 그분의 꿈을 이 뒷받침 하시는 사모님은요, 이난지도해가지고 갈대를 베서 그 갈대의 빗자루를 만들어가지고서 팔러 다니셨습니다. 아, 그러니까 뭐 생활은 말이 아니죠. 제가 그 없는 돈에서 용돈을 쪼개가지고 막걸리를 사가지고 가서 그 작은 골방에서 이나눔 마시면서요, 그 정말 그한 같은 그 핏빛 같이 토해내는 그 절망들을 저는 거기서 또또 다시 들었던 것입니다. 그분은 정말 문학적으로는 그 훌륭하신 분이시고 문화 문화예술사적으로도 훌륭한 분이셨습니다. 그러나 이 자기 그 가족사적인 측면에서는 아주 아주 형편없는 남편이자 형편없는 아버지였던 것입니다. 이 사암동을 1년 반 동안 부지런히 드나들면서요. 선생님의 절망과 좌절, 그 울분과 환을 지켜보면서 전 정말 꿈꿀 권리가 무엇이고 어떻게 꿈을 꿔야 되는 것이고 우리가 그것을 위해서 무엇을 해야 되는지 길을 잃어버렸습니다. 실력만 있어도 되는 것은 아니었었고 또그 희망이 삶을 행복하게 해주는 것이 아닐 수도 있다는 것을 저는 또 그때 깨달았습니다. 그리고 나니까 살 유역이 없어요. 이 실력을 갖추고 열심히 하면 무엇인가 될것 같고 나도 행복하게 살수 있다는 생각을 했었는데 주변을 돌아보니까 자세하게 주변을 들여다보니까 그것도 아닙니다. 또 성공과 행복은 별개더라고요. 결국 저는 니체의 허무주의와 쇼펜하우의 염세철학에 빠져서 삶을 회의적으로 보기 시작하고 그기이고리의 죽음에 이르는 병 절망인가 하는 그것을 보고서 살 위협을 완전히 잃어버리고 말았습니다. 그러던 중 고등학교 1학년 여름 방학 때 저는 계룡산에 여행을 하다가 정각 스님을 만나가지고 갑사 팥상전, 갑사 마사인 팥상전에서 행자 생활을 하게 됐던 것입니다. 갑자기 중이 되고 말은 거예요. 그러나 전 3개월도 채우지 못하고 다시 하산을 했습니다. 하산을 하게 된 결정적인 계기가 있었는데요. 아, 갑자기 텐마루에 앉아있는데 그 가을 하늘을 보니까 가을 하늘에 구름이 한 점도 없는 거예요. 정말 그 무서울 정도로 그 높은 하늘이었었는데요. 그래서 내가 그참 하늘 보고서 이 겁이 나서 스님에게 물어봤습니다. 스님. 제가 공부하고 있는 것이 바로 저런 하늘입니까? 이렇게요. 왜냐하면 저런 하늘이 그 마음의 온갖 번뇌를 제거하고 아무것도 없는 무념무상 그저 그냥 아무 티끌 하나 없는 무저, 무념무상의 이 경지니까요. 그때 스님이 고개를 끄덕거리는 그렇다고. 아 그런데요. 그때 그이 법당 뒤로서 그이 이제 해바라기 기름 짠다고 이목 없는 해바라기를 이제 걸어 놓고요. 해바라기 씨를 말리기 위해서. 그리고 그 해바라기 때하고 수수 때 같은 경우는 이제 불쏘시기 한다고 그이 걷어가지고서 묶어 놨었거든요. 아, 그, 그이 묶어 놓은 나무들 수수까지 때들, 그다음에 그 다음에 그한줌의죄로 사라져 갈그이이 이 건초더미를 보고 있으니까요. 아 정말 내가 저렇게 인생을 살아야 될 것인가라는 회의가 들더라고요. 도대체 이 저렇게 내가 공부해서 저렇게 모든 마음의 관념을 제거하고 이 번뇌를 깨끗이 제거하고 저렇게 맑은 하늘만 계속 된다 그러면 인생에 무슨 재미가 있을 것인가라는 생각이 들더라고요. 그러면서 가끔 구름도 끼고 천둥도 치고 소나기가 쏟아지고 이 이슬비 같은 그 비가 내리기, 내리기도 하고 햇빛이 쨍쨍 쬐다가 그 변화무쌍한 인생이 좋지 않겠느냐라는 생각이 드는 거예요. 그래서 그때 스님, 전 그만 내려가겠습니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 전 이때 삶이란 무엇이고 어떻게 살아야 되는 것인가를 제 나름대로 깨달은 것입니다. 그래서 이때 그 바로 내려와서 가지고 시를 몇편 썼는데 이시 중에서 몇 편이 당시에 문학사상 신인상 후보의 최종심에 올랐었고요. 그 다음에 이 한국일보 그 신춘문예 본선에 올랐다가 결국은 이제 그이 어린 나이에 이제 시인이 되고 말았습니다. 전 사실 시인이 되고 싶었던 생각이 전혀 없었는데요. 삶에 대한 진지한 고민과 성찰 그리고 이 꿈꿀 권리에 대해서 진지하게 생각하면서 남의, 남의 삶들을 엿보고 그들의 삶에 대한 어떤 그런 그, 이, 내 나름대로의 깨달음, 그 성찰의 기록들이 결국은 제 배설, 그 토해내오는 어떤 토사물 같은 것들이 이 언어로 엮어져서 결국 시가 되고, 그러다 보니까 뭐, 그 참, 그 전혀 예상치 않았던 이 시인이라는 그 직함을 얻게 됐습니다. 이건 정말 전혀 예상하지 않았던 것인데요. 인생이라는 게 정말 참 신비합니다. 한국 남자면 하 피할 수 없는 이제 군대를 갔다오고 두번째 첫번째 시집을 내고 두번째 시집을 (26살) 때인가 내고 세번째 시집을 (27살) 때 내고 네번째 그림와집 책을 그 동시에 펴냈습니다 그래서 사실 일찍 시인이 되고 글쓰기를 한 덕분에 이제 글쓰기로서 생계를 유지할 수가 있었고요. 그래서 신문과 잡지에 연재하면서 저는 20대 초반에 칼럼니스트로 활동을 하면서 그러면서 살았습니다. 그러나 사실 저는 이 글쓴다는 것이 굉장히 부끄러웠습니다. 왜 부끄러웠냐 그러면은 이글 쓴다는 것이 항상 그 뭔가 글과 내 삶과 일치되지 않는 어떤 그 엇박자라는 것도 있었고요. 그래서 뭐좀 가정스럽지 않은가 하는 그런 것도 있었고 또두 번째로는 이 배짱이 같은 생각이 들었습니다. 왜냐하면은 아그 우리 어머니는 시장에서 이 생선 장사를 하고 그. 굉장히 고생을 하는데 나는 뭐 시인이라고 하면서 그품 잡고 다니는 것도 정말 그 마땅치 않고 그이글 쓴다라고 하는 것이 이 정말 그거는 뭐 어떤 그 직업이라기보다도 하나의 그 징벌 형벌 같았습니다. 그러니까 뭐 당연히 내가 이 시인이라는 것은 내 꿈이 될 수도 없었고 글 쓰는 작업이 내 희망이 될 수도 없었거니와 또내 미래가 될 수도 없었죠. 두 번째 시집이 발표됐을 때는 한국문단의 센세이션을 일으켜가지고 구상선생, 조병아선생뭐 이런 사람들의 편지를 받고 마강수 씨가 자기가 쓰고 싶었던 시를 내가 쓴다라는 어떤 개인적인 편지를 주고 뭐 난리법석을 떨어서 이 이름만, 내 필명만 하나 가지고도 이렇게 전국에 떠돌면서 뭐 그저 밥도 더 먹고 술도 더 먹고 잠도 지어줘서 6개월 정도는 뭐 편히 살수 있는 그런 그이름을 얻기도 했는데요. 그러나 솔직히 그런 것들이 저에게는 아무런 의미가 없었습니다. 글쓰기 작업과 시인이라는 어떤 그런 것들은 하늘에서 내게 내려준 징벌, 어떤 천역이라고 생각했었습니다. 그래서 이것을 버려야 되겠다라고 생각하고, 그, 세 번째, 네 번째 책을 내는 그, 이, 그의 여름에요. 출판 기념회를 2박 3일 동안 그 청주의 한 강변에서 하면서, 예, 친구들하고 후배들과 하면서, 이때 제가 은퇴를 선언했습니다. 이때가 2섯살 때입니다. 저는 이제 이제 시인이라는 이름은 이제 버린 겁니다. 그러나 저는 솔직히 내가 인생에서 무엇이 되고 싶은지 무엇을 하고 싶은지 그런 것은 전혀 없었어요. 왜냐하면 뭐 삶에 대한 진지한 흥미도 없었거든요. 친구들을 이제 글을 쓰다 보니까 내 나이보다도 12살 뭐 많게는 15살 먹은 사람들까지도 맘먹고 지내고 호영호재 어떤 때는 반말도 하면서 지내면서 정말 그 전국 각지의 여러 사람들 여러 직업을 가진 사람들의 삶을 옆에서 지켜보고 엿보고 또 그들을 분석하는 데 많은 시간을 보냈거든요. 왜들 저렇게 살지. 그 삶을 엿본 것이 결국은 내 문학이 됐고 내 글쓰기 작업이 됐고 그것이 나를 뭐 먹고 살게 해주는 하나의 방편이 된 것이죠. 예, 그러나 예, 그들 이게 삶을 보면서 정말 솔직히 누구를 닮고 싶고 내가 저걸 하고 싶다라고 나한테 이런 거를 제시해 주는 삶이 별로 없었어요. 당연히 뭐가 되고 싶다는 생각은 없는 것이죠. 정말 꿈꿀 권리를 갖는다는 것이 얼마나 어려운 일인지 자기에게 적합한 삶의 방식을 찾아서 희망을 갖고 그 희망을 이룬다는 것이 얼마나 행복한 일인지 모릅니다. 그때 지켜본 두 사람이 있습니다. 두 사람 다 한국에서 제법 알려진 영화감독인데요. 한 사람은 배창호 감독의 기쁜 우리 젊은 날이라는 그 영화 조감독으로 출발한 이명세 감독이고 다른 한 사람은 이왕민 감독의 깐보의 조감독으로 출발한 김재수 감독입니다. 두 사람은 뭐 별로 달갑진 않겠지만 은이두 분의 감독의 어린 그 젊은 시절서부터 지금까지의 삶의 과정은 제게 있어서는 과연 꿈이란 무엇인가 꿈을 어떻게 성취하고 이들은 꿈을 성취했는가라는 이 꿈에 대한 많은 해답을 제공해주는 실제적인 이 모델이기도 합니다. 두 사람은 대학 동기로서 당시 많은 인기를 끌었던 두 작품 이 깜보하고 이 젊은 기쁜 우리날이라는 그두 영화로 데뷔를 했지만 은한 사람은 비교적 성공의 길, 성공의 준하는 화려한 길을 걷고 한 사람은 그렇지 못해서 이 낙향을 합니다. 이 낙향을 하고 그 시골에서 농사를 짓다가 작년에 이 청야라는 영화로 들고 다시 그 나왔는데요. 이 청야라는 영화를 이렇게 제가 보다 보니까 그 영화사 이름이 꿈꿀 권리예요. 그래 갑자기 이 꿈꿀 권리라는 그 말이 생각이 난 겁니다. 그런데요, 이 김재수 감독한테 꿈꿀 권리라는 것은요, 이게 기가 막힌 언어입니다. 왜 그러냐 그러면은. 자기가 조감독을 할그 젊은 시절 20대의 그 여친을 만나는데요. 여친이 지금은 부인입니다. 이 부인이 삼성교회의 뒷골목에 이 테이블 3개인 아주 작은 카페 2층에다가 이 카페를 열면서 이 카페의 이름을 꿈꿀권리라고 붙이거든요. 이 바슐라르의 책의 제목에서 온 꿈꿀 권리를 따가지고서 낮에는 직장에 다니면서 정말 그 꿈을 가지고서 그 꿈꿀 권리라는 카페를 열면서 두 사람이 꿈을 꾸기 시작한 겁니다. 그런데 내가 그 청야라는 영화를 보면서요. 작년에 나온 영화를 얼마 전에 보면서 아, 이런 질문을 했어요. 과연 어, 김재수 감독은 꿈꿀 권리를 실현했는가? 그는 그의 꿈에 도달했는가? 과연 그는 꿈꿀 권리를 가질 수 있었는가? 에, 이런 질문을 던져 보았습니다. 그런데요. 에, 이분은 물론 감독으로서 데뷔를 하고 에, 영화를 수편을 만들고 최근에 이청야라는그 거창 사건을 다룬 문제성 있는 영화를 만드신 분입니다. 그러나 나는 에, 선뜻 대답을 할 수가 없었어요. 이분은 꿈꿀 권리를 가져도 되는가? 이렇게 물어보면요. 아마도 저는 글쎄요 라고 대답했을 겁니다. 도대체 꿈꿀 권리가 뭔데? 왜 나는 선뜻 대답을 하지 못하고 글쎄요 라고 대답을 할까요? 그러면 누가 꿈꿀 권리를 가지고 있어야 할까요? 이런 질문들이 이번에 열린 강좌를 다시 개최하게 하고 여러분들하고 만남의 계기를 갖게 된 것입니다. 자 여러분 시간이 이제 되어서 구체적인 얘기, 제 꿈꿀 권리란 무엇이고 우리가 어떻게 꿈을 꾸고 우리가 어떻게 꿈을 성취해야 되는가에 대해서 다시 구체적으로 말씀을 드리겠습니다. 일부 열린 강좌는 이것으로 마치겠습니다. 이렇게 여러분과 이 열린 강좌를 통해서 만남의 계기를 준 것은 영사 u 회의 후원자님의 후원으로 이루어지는 것입니다. 반갑습니다, 여러분. 그럼. 다시 2부에서 뵙기로 하겠습니다.